0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer Nigelangleusgabe von Almost Daily. Heute sitzen am goldenen Tisch Ben. Mhm. Hallo. Hallo. Und Dennis. Hi. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Brösterchen. Stößchen. Stößchen. Ein tolles Thema heute. Verrat. Essen. Und zwar will ich mit euch reden über eure Anfänge, <lacht> eure ersten Berührungspunkte mit dem Internet. Uh. Mhm. Also wann ging das alles so los? Was waren so die ersten Erfahrungen, die ihr gemacht habt im Internet? Wie kam es dazu? Mhm. Ähm, eine geile Zeit, wenn man sich noch so das dran stimmt, erinnert. Ja. die Gründerzeit da war alles noch. Ja, Ja, genau, da war alles noch... Das ist ja das Schöne an unserer Generation, dass das damals noch nicht selbstverständlich war, mhm. sondern ja. echt, man im Prinzip jeden Tag wirklich was Neues entdeckt ja. hat. Bis heute ist es ja noch so, dass ich frage mich halt, Sachen ob das wirklich
1: so ist. Also ich, ich denke halt, dass in 50 Leuten, 50 Jahren, die Leute das Ähnliche sagen werden, weil die dann vielleicht, also übertrieben mit Jetpacks rumfliegen und sagen, ey, wir haben mitgekriegt, wie das alles groß geworden ist. Damals sind die noch mit dem Jetpack geflogen, da konnte das nur drei Meter hoch. Heute ja klar,
0: wenn es so eine Erfindung wieder gibt, die, die so ist, dann schon. Aber genau. jetzt erstmal seit ein paar Jahren. Okay, ist was so das Internet betrifft, das so Das Internet recht, auf jeden ja. Fall erstmal so die letzte große life-changing mm. äh, lebensverändernde Erfindung. Mm -hmm. Also im Grunde ist es wieder mit dem Rad, oder? Also ja.
2: das letzte, was das große mm -hmm. Ding war, war das Rad. Und dann kam das in <lacht> ja, direkt, es hat zwischen direkt, noch irgendwas in der Größenordnung gewesen? Die Eisenbahn Ganz war groß, habe ich gehört.
1: Flug, Industriezeitalter ja. und
2: so. Die Eisenbahn
0: hat alles Flugzeug verändert. würde ja. ich sagen. Mm. Ähm, Telefon.
1: Also das Smartphone war auf jeden Fall. Ich glaube, so psychologisch gesehen ist das Smartphone echt ein sehr krasser Impact. auch so, Wobei das zur Hälfte ja auch man, Internet ist. Also ist zur Hälfte Internet, aber dadurch, dass du es immer dabei hast und so, das ist so der verlängerte Arm so Ohne für, für dich, das Smartphone auch, nicht. So. auch. Also das, das stimmt, na klar. Es basiert das darauf. Aber ich glaube, das Internet, wie äh, es kam, meinetwegen in den 90ern, hatte damals nicht so einen großen Impact wie jetzt das Smartphone auf die Menschen. Ja, also es hat 20 Jahre stimmt. gedauert und beim Smartphone hat es zwei gedauert.
0: Das Ding ist, was du meinst, ist glaube ich, dass damals, als das Internet rauskam, da war das ja auch eher so... Da hat es nicht jeder benutzt oder so. Mhm. Es war noch nicht so in unserem täglichen Abläufen so verankert, zumindest am Anfang. Ähm, aber es ist natürlich schon
2: kausal, nicht wegzudenken aus allem, was dann mhm. äh, weitergekommen ist. Ich erinnere mich noch also an die Zeit, bevor man selber Internet hatte, aber man von der Existenz des Internets wusste. Damals hatte man Zugriff nur in sowas wie Bibliotheken oder in mhm. der Schule, wobei da waren, die hatten die Lehrer selber keine Ahnung, deswegen war das raus. Und dann gehst du in die Bibliothek und ähm, Setz dich dahin mit einem Kumpel, weil du dachtest, okay, dann lege ich halt die 10 Mark dahin, dann können wir da eine Stunde im Internet surfen, habe gehört, das soll voll spannend sein und dann sitzt du vor diesem Computer und ist dieser Browser offen und du hast doch nie einen Browser gesehen hm. und dann war ich in der Situation, ich erinnere mich noch ganz genau, das erste Mal, ich wusste nicht, bin, ist das jetzt Internet, kommt da jetzt noch was, ist, ist, ist das schon, ist das Internet schon an, ist, ist das das, was ihr das jetzt ja. so? Was ja,
1: exakt, ja, ja, man wusste, ja.
0: Internet war so ein geflügelter Begriff, unter dem man sich gar nichts Konkretes vorstellen no, Man
1: hat auch noch hin. so dieses HTTP und so eingetippt und ja. so, okay, der Slash jetzt so. Ja, und ja. dann musst du gucken, dass Backslash und den Fireboy Slash nicht versausst. war so. meine
2: erste fireballcom meine ja. erste Seite. Fireball, ja, Bibliothekentyp kam ja. an, Dann hat so einen kleinen Crashkurs gegeben, fünf Minuten, okay, und wenn ihr denn was sucht, geht ihr zu Fireball.com. Der
1: Lycos kam dann irgendwann, oder? Ah, das war noch
2: später, das ist ja sogar eine deutsche Geschichte, glaube ich. Mhm.
0: Wir waren auf jeden Fall auch, ähm, also ich erzähle gleich so ein bisschen mehr, wie ich zum Internet kam, weil ich war leider, oder was heißt leider, ich, ich, ich würde mich schon zu den, den ähm, Pionieren, Pionieren äh, erzählen, mhm. weil ich schon sehr früh auch online war mit Modem und in Mailboxen und so unter, unterwegs war. Mhm. Ich, das Datum ist, ist für mich schwer raus Mal Anfang der 90er schon. Anfang der 90er, ja. 90er. ja meinst ja. nicht schlecht? So Mailbox-Zeit. Halt, war Alter das doch halt. fast ja.
1: noch so ein wissenschafts Ja, Jetzt. es war, wie
0: gesagt, es war ja, so ein, ein ganz Wissenschaftler und Quaker. Mhm. Quaker, ja, ja, es, es kam <lacht> ja. wirklich durchs, durchs Quake-Spielen im Prinzip, wo halt die Hardcore-Freaks waren. Und dadurch bist du da drunter?
1: Äh, ja. Hast du Quake
0: 1 und so auch schon gespielt? Äh, Quake 1, nicht Quake 2, habe ich, äh, mein Rechner okay. war zu halt so schlecht bei Quake 1. Aber Quake 2 habe ich, äh, das kam halt irgendwie alles so zusammen. Hm. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben dann auch, 98 habe ich Abi gemacht und da sind wir immer in die deutsche Bibliothek in Frankfurt, die war zu dem so Zeitpunkt auch neu, ist irgendwie die größte Bibliothek Deutschlands oder was weiß mhm. ich. Und die hatte unten dann so auch Internetrechner, aber so 30 Stück. Und äh, wir sind zum Abi lernen immer, zum Abi lernen, mhm. immer in die deutsche Bibliothek, fast die ganze Stufe und dann gehst du da wirklich hin morgens um 10 Uhr und da sitzt ein komplett, deine ganze Stufe sitzt unten an diesen Internetrechnern verteilt mhm. und alle in Chat City. Das war, das, das war so die Seite, die, City, die alle aufgerufen haben, weil das Geil. war so ähm, chatten. Ja, man kann ja, ja. so aus so Filmen wie Jumping Jack Flash oder so, weißt du, so völlig strange, du tippst irgendwo was rein, wartest kurz und auch, wie auf magische Art und Weise erscheint auf deinem Bildschirm, redet jemand ja. mit dir. Das kann man sich heute
2: gar nicht mehr vorstellen, weil das ja. ist so Das hatte so eine Magie, das stimmt ne? schon, ja. Die ja. ersten Chats, die haben wir echt mitgenommen. Als das noch neu war als, äh, und... Du hast ja auch denn Monate, vor, Jahre vorher da nur von gehört mhm. und irgendwann war es denn soweit, weil Internet war ja erstmal auch nicht unbedingt erschwinglich für den Jugendlichen. Das war eine Geschichte, die musste man mit den Eltern erstmal regeln. Ich meine, du warst Anfang der 90er auch noch nicht volljährig und, und dann müssen die Eltern erstmal die Infrastruktur legen, mhm. das monatlich bezahlen. Das ist schon ein Unterfangen, das nicht einfach so da ist. Das naja, da hast Planung, du Glück, wenn deine Eltern
1: selber interessiert sind an dem Kram. Das ja, ist genau. ziemlich dumm da. Ich weiß auch noch, es gab mal früher diese Casio Mini-Taschenrechner, diese Communicators oder so. Kennt ihr die noch? Mhm. Das waren so kleine Geräte, die waren so groß wie ein Smartphone. Jetzt konntest Aufklappen und die waren eigentlich Taschenrechner und da war ein Kalender drin und den ganzen Quatsch und so. Und so Übersetzer und Übersetzer, so. genau. genau. Ja. Und äh, ich fand es damals, habe ich immer gedacht, wie geil wäre das, wenn alle meine Freunde so einen Teil hätten und wir chatten könnten. So. Kennt ihr noch? Kenn wir noch wir also, man muss dazu sagen, in der,
0: von der Zeit, von der wir reden, ja, da gab es noch nicht mal SMS. ja. Also das war, das ja, war stimmt, deshalb also chatten war deshalb auch so besonders, es gab nicht SMS oder WhatsApp oder sonst irgendwas, sondern es gab das fucking Standard-Telefon und das war besetzt, wenn die große Schwester dran hing <lacht> und mit ihrem Freund geredet, hat, dann warst du einfach de facto für die Außenwelt nicht mehr erreichbar. Sein äh, ja ja. Kumpel ist mit dem Fahrrad vorbeigekommen, hat geklingelt <lacht> und hat gefragt, kann der Ellie runterkommen zum Spielen, so, ja? Ja, ja. Aber ansonsten warst du nicht erreichbar, du konntest keinen Kontakt im Prinzip aufnehmen und es gab dann noch diese Dinger hatte ich auch, Tell Me, kennt ihr die noch? Oder ja, Score
2: ja, ja. hatte ich Oh, mit ja. Diese
1: Pieper. Ne? So, so ein Pieper wie so ein yeah, Drogendealer. Yeah. Das hat die Leute ein Vermögen gekostet, wenn sie <lacht> dir eine Nachricht auf den haben. <lacht> ja, das hat ja, auch nie ja. einer gemacht. Ja, es ja, war ja. aber auch nur die Faszination dahinter, glaube ich, die cool ja. dafür sorgt. Ja, ja, so hier, so
0: hier so ein ja. Ding. Ja. Für den Fall, dass einer meiner Kumpels ganz ja. wichtig mit mir 16 ja. ja. Spiele, ja. Spiele ja. tauschen will. Ja. Ja. Ey, ich hatte so ein Ding auch. Dreimal hat es geklingelt. Ich hatte aber das Zeichen übersprungen. Aber hast ja nur die Nummer gesehen? Wenn äh. er angerufen hat, hast du die Nummer gesehen, ja. du wusstest auch nicht, wer es ist, dann hast du mhm. eine Nummer gesehen also okay, und okay, dann kannst, konntest du zurückrufen. Mhm. Was halt auch bescheuert, weil du hattest ja kein Handy. Das heißt, ähm, du hättest dann zu einer, zum Beispiel zu der Telefonzelle gemusst, da dann wieder zahlen müssen, um die Person anzurufen, <lacht> die dann vielleicht zu dem Zeitpunkt schon aber gar aber nicht mehr Aber was war mehr, das denn äh,
1: überhaupt für Modelle? Also wie hast du das bezahlt? Hast du da auch so einen Anbieter wie heute Vodafone oder so? Ich,
0: ich glaube, du hattest da irgendwie im Preis inbegriffen eine Nummer halt, mhm. die man wählen konnte. Das war dann wie so ein Anrufbeantworter.
2: Ähm, nee, du hast das gar nicht bezahlt, das hat der Anrufer bezahlt. Nee,
0: einmalige Anschaffungskosten, meine ich. Genau. genau. Und da war halt drin, dass, dass du halt einen Anrufbeantworter quasi hast. Mhm. Irgendwie so ist die Technik. Und die Leute, die da angerufen haben, das war quasi eine kosten, kostenpflichtige mhm. Nummer.
2: Saukost. Okay. Genau. Ja, also,
0: nur um mal zu erklären... Warum äh, Chatten damals ähm, ja so faszinierend war, weil es eben eigentlich eine neue Form von direkter Kommunikation mhm. war, die man im Prinzip so nicht
1: kannte. Ja, da war eigentlich alles noch magisch. Ich meine, so Sachen, selbst wie Funksteuerungen oder sowas. Da war es ja sogar noch magisch, dass du irgendwo auf den Knopf drückst und woanders geht ein, ein, ein Tor, ein Rolltor hoch oder sowas. Mhm. Das war ja noch so eine Zeit, wo das sogar geil war. Das ja. ist mit Funk. So yeah. saßen die, die ich saßen abends so zusammen und sagen: Ich hab was. Mhm. Das ist Chatfunk. Guck mal, an. ich drück hier ja. auf einen Knopf und da leuchtet was. Ja. Und ja, äh, deswegen äh, chatten war der Obershit. Und das war auch so die Zeit, als dann so
0: E-Mails anfingen und kein Schwein eine E-Mail-Adresse hatte. Und niemand das genutzt hat, weil man das überhaupt nicht, also es gibt es ja, mhm. ist noch gar, ich weiß gar nicht, es, ist, es scheint mir, es ist noch gar nicht so lange her, dass so e mail sich zum Beispiel in der Generation unserer Eltern oder so relativ etabliert haben. Also ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren oder so haben Ich glaube, ja, unsere Eltern war das
2: auf jeden Fall noch nicht so weit, das nee, kam ne? erst nach der 90er. Mhm. 90er waren die Pioniere, Anfang der 90er die Superpioniere, Ende der 90er schon waren auch noch Pioniere, ja, aber dann also die ältere Generation, die ist dann echt erst nach der Jahrtausendwende damit eingestiegen. Mhm. Und fing dann an, ihre E-Mail-Adressen auf die Heckscheibe des Autos drauf zu Kennen die, die Leute? Was? Ja. Ich das war Anfang oder Ende der ja, 90er, ja. als die Leute richtig stolz waren, dass sie jetzt auch E-Mail haben und dann hätte sie gedacht, jeder dachte ja, er wäre der Erste. Da habe ich super viele Autos gesehen, die hinten auf ihrer Heckscheibe ihre E-Mail-Adresse drauf hatten, damit sie E-Mails kriegen, weil ja keiner ja. nie was geschrieben hatte. Ja, ja. Aber die hatten die jetzt neu, wollten unbedingt eine bekommen und das war offensichtlich noch vor einer Zeit vor Spam-Mail, ja? Ja. <lacht> wo man
0: freiwillig seine E-Mail-Adresse durch Deutschland fährt. Keiner
1: mehr machen. Aber hatte für ihr E-Mail eigentlich für euch diese Relevanz die es hat. Also diese E-Mail ist so ein gefühlter nee, Begriff nee. und alle reden ICQ von der E-Mail als großes Teil und so. ICQ war ICQ, groß, genau. ja. das ICQ, genau. Ich fand auch, also dieses E-Mail-Ding ist ja sowas ziemlich professionelles Gesetztes Hier auf der Arbeit oder so macht das Sinn. Aber Exakt für mich hat es erst angefangen, als ich angefangen
0: habe zu studieren.
1: Mhm. so vorher Also e im Studium
0: hat es eigentlich auch noch, also das war bei mir, da war es auch noch nicht etabliert. das fing eigentlich dann erst an, als ich bei Giga angefangen habe zu arbeiten, wo E-Mails ähm, tatsächlich äh, eine Relevanz bekamen, mhm. aber davor, also in der Schulzeit gar nicht, logischerweise. Da war Internet, also wie gesagt, als ich Ende der Schulzeit war, fing es gerade so an. Mhm. Ähm, wie gesagt, die sind alle in die deutsche Bibliothek gegangen, um ins Internet zu gehen, weil keiner einen Internetanschluss hatte. Naja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Internetverbot, weil ich, wie gesagt, ich habe es übertrieben zu Hause und das war auch ja, muss man auch noch mal kurz erklären für die jüngere Generation, damals gab es keine Flatrates. Das heißt, du hast, ähm, du hast einfach gezahlt, solange du im Internet warst und äh, ganz, äh, ich weiß es, 94, 93, 95 oder was weiß ich, als ich in diesen Mailboxen war, das ist so eine Art Zwischending zwischen Internet und, und, ähm, Betamax, äh, nee, wie heißt das, wie heißen dieses, nicht Betamax, ähm, dieses von der Telekom, so ein bisschen Videotext mäßig, mhm. also es war so ein Zwischending zwischen Videotext, sag ich mal, und Internet, ähm, es gab da schon E-Mails, es gab schon Chat, es gab Online-Spiele und so weiter, aber du konntest, das waren quasi Sachen, die bei, das, eine Mailbox, ein BBS, ein Bulletin-Board-System war auf einem Server bei einem zu Hause, das waren private Systeme und der hatte dann zum Beispiel ISDN und hatte dadurch vier, fünf Leitungen und dann konnten vier, fünf Leute gleichzeitig auf seinen mhm. Computer connecten und die Sachen da okay. benutzen und dann die Spiele gab es dann zum Beispiel so wie Risiko, ich bin dann reingegangen mhm. dann, und es sah so Strichgrafik, so Strichmännchengrafik Grafik mhm. war das, habe dann meinen Zug abgegeben mich ausgeloggt, dann ist der nächste reingekommen hat seinen Zug abgegeben mhm. und am nächsten Tag konnte ich wieder mich einloggen und so und das war so meine erste Berührung damit und da gab es eine Mailbox die war irgendwie in Ansbach in München und ich hatte aber keine Ahnung, ich habe so aus dem IRC, aus dem Chat, habe ich so eine Liste gekriegt mit Mailboxen in Deutschland. Und da hieß dann, die eine hieß, weiß ich nicht, The Universe, die andere hieß Crazy Mailbox from Hell und weiß ich Und du musstest dich halt einloggen, da war eine Telefonnummer, du musstest dich einloggen mit diesem Tool, mit so einem Programm. Und dann hast du gesehen, was, da, was es da gab und ich habe halt immer irgendwelche Mailboxen gesucht, wo es coole Online-Spiele gab oder, mhm. oder so. Und da habe ich eine gefunden in München und da habe ich so ein Spiel äh, gezockt, Legend of the Red Dragon. Das war so ein Text-Adventure. <lacht> so ein Online-Rollenspiel im Prinzip, was auch deine Daten abgespeichert hat. Was so krass motivierend war damals, weil es war halt quasi meine erste Erfahrung mit einem Online-Rollenspiel. Ja, ähm, Gab es eine Tabelle, wo du gesehen hast, wie die anderen Spieler sind und so. es war hochmotivierend. Und das habe ich dann immer gespielt. Und irgendwann kommt eine Telefonrechnung nach Hause, 800 Mark. Mhm. Und meine Mutter ist sowas von ausgelassen. <lacht> Computerverbot gehabt, ja. Internetverbot gehabt und... Äh, alles, äh, das, das werde ich nicht vergessen, ähm, das war richtig, da gab es richtig Ärger. Ja, ich
1: finde es aber krass, dass du von so einer Welt erzählst, die sogar mir eigentlich ziemlich verschlossen geblieben ist. Wir so. ja. unterscheiden scheiden jetzt nicht so viele Jahre, aber das, was du das erzählst, mit den Mailboxen, mit den schon Mailboxen das und sowas, ja, da musst du schon echt Bock mitgebracht haben, sehr früh. Ja, ey.
0: ja wir hatten halt einen relativ frühen Modem und ähm, ich weiß auch nicht, ich war halt auch ein Hana nerd so, und mhm. habe halt echt irgendwie immer, ähm, diese, diese Online-Sucht hat bei mir halt schon sehr, yeah. sehr früh angefangen. Deshalb bin ich halt auch jetzt richtig am Arsch so. Ja. Ähm, ja. Aber es fing halt auch dann an, dass ich, also eigentlich fing es an mit Doom. Ähm, weil ich habe damals äh, viel Doom 2 gespielt mhm. und ähm, in einer, so einer Mailbox gab es dann übrigens, ich weiß, ich kennt ihr noch den Clan Okrana. Ja, klar. Sagt euch das was? Nee, das Keine war Ahnung. so ein so E-Sports-Clan ein e dann. Und Okrana und die Gründer von Okrana hatten damals eine Doom-Liga in Mailboxen gegründet, die sich Doom-King-Liga nannte.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war im Prinzip, war das, was war das? Es war eigentlich nur ein, ähm, eine, eine, wie nennt man so ein Pyramidensystem, wo du immer nur den über dir fordern kannst. Und wenn du den schlägst, ja, ja. nimmst du seinen Platz ein, dann kannst du den über dir mhm. fordern. Und da gab es dann halt so verschiedene Spieler, die doom Online gegeneinander One on One gespielt haben und die Telefonnummern mhm. und dann konntest du halt jemanden anrufen, den fordern mhm. und dann musstest <lacht> du mit dem äh, musstest du dich wirklich mit dem per Telefon verabreden, dann musstest du dich per Doom direkt connecten, mhm. hast gegen den gezockt und wenn du gewonnen hast, hast du das Ergebnis dann in diese Mailbox gemacht und dann haben die das in die Tabelle eingetragen <lacht> und ähm, stellte sich erst später, ich wusste es damals noch ja nicht, aber irgendwie so weiß nicht fünf, sechs Jahre später hat mich dann der Gründer von Okrana angelabert und hat gemeint, sag mal Etienne, weil der Name ist halt jetzt auch nicht so typisch. Hast du schon in der Doomking-Liga gespielt? Nicht so, ja, Ja, ey, ich bin der Typ. Und das war dann, hat ich rausgestellt, Okraner Iceman und Ukrainer Bull, die
1: Founder <lacht> von Ukrainer. Mm. Das ist ähm, so geil, so erzählt es aus einer ganz... Ja, ey, das war halt einfach ich eine Ich sehe alles in Schwarz-Weiß äh, vorne, das nee, ist groß,
0: ey. Ja, diese, aber es ist tatsächlich viele Sachen, die äh, so heute etabliert sind, auch im E-Sport oder so, kamen damals von Quakern, weil Quake 1 war so das erste Spiel, was zum Beispiel Clans hatte mhm. in Deutschland. Die hatten dann diese eckigen Klammern, wo dann SK stand und alle aus dem Clan hatten diese eckigen Klammern und du bist auf den Server gegangen. Und dann waren da irgendwie sechs Spieler, die alle super krass waren mmh, und die hatten alle mmh. dieses SK. Und Du hast mir gedacht, Alter, wie krass ist das denn? Ich brauche auch so ein SK, wie kriege ich so ein SK? Ja,
1: ja das kenne ich auch. Also ich habe erst mit Quake 3 so richtig angefangen mit Online-Spielen, aber ähm, da war das auch schon so. Na, also hast du warst echt, auch? du wart, äh, Ich habe eigentlich immer, ich wollte eigentlich meinen Clan aus dem Grund, weil es so cool war, aber ich hatte keinen Bock auf diese Verpflichtungen und so. Ich habe dann irgendwann mit ein paar Kollegen mich zusammengeschlossen und wir haben was getan, hätten wir einen haben uns irgendwie was Cooles überlegt, so der äh, ja, okay. paar Klammer davor gemacht und so, haben wir nur auf Larm-Partys gespielt. Also eigentlich nicht, es war eigentlich Betrug. <lacht> 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 genau, genau. Wie der denn? Das will ich nicht mehr verraten. Jetzt. Willst du nicht mehr? Nee, fahren. ich weiß es ja ehrlich ich ich gesagt gar nicht spannend. mehr. die hatte irgendwas Dummes. Es war so ein deutscher Name, die Schmuddelkinder oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Mm, oder ich weiß es war 98 98 was, und du willst es nicht sagen. <lacht> Ich fürchte auch, es war irgendwas. Ja, das war, was ja, ganz ganz es hatte schon irgendwie was Anrüchiges, ja. ja. ja okay. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Also es war sowas wie Schmuddelkinder, die. Spackos, keine Ahnung, irgendwas Dummes.
2: SDS, Schmuddelkinder, die Spackos.
1: Ja, die Schmuddel, Spackos. Schmuddelkinder,
0: die Spackos, das ist schon echt wieder fast ganz cool. <lacht> ganz cool ja. Sag mal, ja, war es nicht bei euch auch so, dass eine der ersten Seiten, die jeder angesurft hat, war Rotten.com? Ja, das
2: stimmt. Die war berüchtigt, ne? die kannte jeder, aber da war ich auch nicht häufig. Da war ich ein, zwei Mal mhm. drauf.
1: Ja, das so war geil. so Schulhofgelabe bei uns. Ja. Also, wann war das? Da war ich 10, 11 oder so. Das war fünfte Klasse oder so. Also, ich glaube, das Erste, was ich tatsächlich... Äh, bewusst gemacht habe, jetzt im Internet war, dass ich in Videospielzeitschriften gelesen habe, dass es wohl Nacktbilder von Lara Croft gibt im Internet. Und da stand dann auch so der Link und so, deswegen habe ich noch die Erinnerung dann, dass ich diesen Link komplett abgetippt war. Das war, war halt noch die Seite mit Slash mm -hmm, und Slash mm -hmm. und ich habe das halt noch so abgetippt und so. Und das war eine, so, eine, so, eine, so eine Kollektion, so eine Sammlung einfach von verschiedenen Bildern von Lava die halt umgephotoshopt war. Das war nicht mal mehr nicht dieser, ähm, es gab auch, auch diesen Patch quasi. Also das, war sie war nackt? das, das waren ja sie waren na klar, aber es gut. war nicht mal im Spiel oder so. Es war eigentlich super lame. Das war auch teilweise nur gezeichnet, so mit Hand auf Papier und also, eigentlich total dämlich, aber ja, das ist meine erste. Was Erinnerung. für eine Goldgruppe,
2: ne? Du liest irgendwas und dann gibst du irgendeine buchstaben zahlenkombination kombination ein und kommst irgendwo yeah. wie in einem anderen Universum und bam, bist du irgendwo Sachen, die du noch nie gesehen hast. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch, also, ähm, ich war da bei einem England-Austausch, habe ich das erste Mal Pornobilder im Internet gesehen, weil irgendwie waren wir auf so einer Farm und die hatten einen Computer. Und er hat mir das gezeigt. Ich habe da mal Warcraft 2 drauf gespielt und ich habe mir dann in England auch irgendwann so ein Star Trek-Spiel gekauft, das ich da gespielt habe. Und irgendeinen Abend kam dieser eine Engländer Junge an und hat mir dann irgendwelche Pornobilder im Internet gezeigt. Das hatte ich vorher nicht gesehen. <lacht> ja. Ich habe das auch nicht erwartet. Das war mein erster Kontakt damit mit Pornobilder im Internet.
1: Ja, das untermauert eigentlich nur die These, dass diese ganze Pornoindustrie eigentlich so sehr für den Fortschritt, nicht nur das Internet, sondern generell für Technik im Allgemeinen, so, als allem Antrieb. Das ist der Antrieb, ja. Das so, ich weiß nicht, wo das aufgefasst wird. Das ist doch, ist das nicht bei Beanhaltung durch die Galaxis, dem Film zum Beispiel? Wo es auch diese frustrierten ähm, Wissenschaftler gibt, die eigentlich nur, ähm, nur Wissenschaftler geworden sind, um äh, was zu finden, wie man Frauen, äh, wie man Frauen nackt sehen kann durch eine Brille oder sowas. So, und das ist das spricht ja, eigentlich so für singen, ein bisschen ja. so. Und ich glaube auch, dass die ganze Verbreitung <lacht> und so auch von diesen Bildern, halt, ich meine, ich sehe mich ja da irgendwie auch als, als äh, Fallstudie <lacht> so, <lacht> so dafür sorgt, Das Es könnte das schon sein, dass die Leute,
0: die die smarten sind, es äh, wird ja immer gesagt, die smartesten Leute sind immer die Nerds die haben keine Frauen abgekriegt und ja, deshalb wollten ja. die dann nackte Frauen im Internet und dafür mussten sie so. dann für schnelles Internet sorgen. Ganz genau, ja. ganz genau. Wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube, also bei Freud, Freud, Freud ist es auch
1: so, diese die ganze Motivation, er sagt, also Freud hat es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben und sagt ja, dass jegliche Motivation ja, eigentlich nur aus dem Sexualtrieb herauskommt. Du kannst alles runterbrechen auf Sexualtrieb. Du willst Fame, du willst ja. Geld, keine Ahnung, damit du viel Geschlechtsverkehr hast mit möglichst vielen verschiedenen Partnern. Ich erinnere mich noch, dass... Also das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das, das ist schon ein großer ja Motor. Aber das würde ja bedeuten,
0: dass wenn du verheiratet bist, dass dein, äh, wie formuliere ich das jetzt? <lacht> <lacht> naja, äh, äh, wenn du verheiratet bist, dann gehst du ja im Prinzip den Vertrag ein, dass du keine wechselnden Geschlechtspartner mhm. mehr hast. Das heißt, ab dem Zeitpunkt müsstest du das ja dann, was ist das? Ist die Motivation? Du ja, bist ja immer nur der gleiche Partner. Ja, fortbestand ja. ist ja auch so ein Ding. Aber ne? trotzdem, bist also
1: das ist ja relevant.
0: Naja, aber laut Freud geht es ja darum, möglichst... Ja, ich spielen. bin auch nicht
1: so bewandert mit Freud, vielleicht hat er es auch nur für... Also man sagt ja, man ähm, lebt in einer Welt, in der man äh, den Tod nicht vor Augen hat, in der man nicht weiß oder nicht sich versinnbildlichen kann, dass man stirbt, dass man ewig ist oder ewig einfach da ist. So, das soll so bis 25, 30 oder sowas gehen, dass einem wirklich erstmal klar wird, dass das Leben endlich ist. So. Das ist Und das, ich glaube, glaub, da, da verändern sich dann, glaube ich, nämlich diese das, ich, Motivationen sofort. auch. Das ist mhm. der Grund,
0: warum sich junge Leute ein Super Nintendo-Joypad äh, auf den Arm tätowieren lassen. <lacht> weil sie glauben, fuck it, Alter. So bin ich ja, immer. So bin ich immer. Nee. Und dann irgendwann Ganz merken genau. sie, <lacht> vielleicht war das doch nicht die schlauste Idee, weil jetzt laufe ich mit 50 mhm. mit einem fucking Super Nintendo-Pad rum.
1: Ja, es ist, ist schwer. Also, ich finde, das mit dem Super Nintendo Pad ist ist ein schlechtes Beispiel, wenn, ich meine, guck mal, wir sind jetzt auch nicht mehr gerade 13 und wir zocken immer noch so. Also, es ist irgendwo eine Leidenschaft, von der du ja ab einem gewissen ich Alter weißt, dass du zumindest ärgern. nicht sagst, Videospiele. Das, damit kann ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Und selbst wenn ich das nur daran erinnert, dass du eine gute Zeit hattest damit. Aber ich glaube, wenn man erstmal 15 oder 20 Jahre verbracht hat mit irgendwas, das ist so, als wenn du 15, 20 Jahre leidenschaftlich Fußball spielst und dir den Fußball tätowierst beispielsweise. Du spielst vielleicht mit 50 nicht mehr, nicht mehr Fußball, aber du hast immer noch, es ist immer noch eine Erinnerung an ein Stück Leben, dem du dich ja geopfert ja, hast. Was, so. ja, also, jetzt, lass uns nicht ja, über reden. Auch so auch das es jetzt
0: auch, äh, geht jetzt zu weit, aber äh, ich finde es halt interessant, wie, wie du schon gesagt hast, wie sich das Internet dann auch entwickelt hat und wie dann so gewisse Sachen in unser Leben gekommen sind und dann irgendwie als selbstverständlich gelten. Und heutzutage kann man sich eigentlich überhaupt nicht mehr... Ich meine, hier, jeder hat ein Smartphone, jeder guckt in jeder freien Sekunde drauf und mhm. checkt irgendwas und so. Und damals... Ich frage mich halt auch oft so, war mein Leben damals so anders, ohne das alles? Mhm. Aber eigentlich, weiß ich nicht, hätte ich, hätt ich jetzt groß andere Sachen gemacht. Ich habe damals im Prinzip die gleichen Sachen gemacht, die ich heute auch mache. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, dass euch das Internet... Oder, oder ähm, im weitesten Sinne des Internet-Smartphones und ähm, alles, hat, dass euch das irgendwas weggenommen hat oder ersetzt
1: hat? was hier es, es verändert sich, denke ich einfach nur. Also es ist ja keine ähm, Erscheinung, die du alleine mitmachst. So. Also wenn nur du ein Smartphone hättest und du alleine da rumhängen würdest, würdest du dich ja isoliert in der Welt befinden, in der du nur mit deinem Smartphone rumhängst und du wirklich dieser, dieser Affe bist, der quasi ähm, oft so postuliert wird von Leuten, die sagen, eine Generation voll Zombies und sowas. Das sagen ja nur Leute, die außen stehen. Die Leute, die jetzt, sag ich mal, Teil von dieser Zombie-Generation sind, die ständig auf ihr Handy gucken, die sind ja total cool damit den fehlt ja kein Stück Seele und so, die leben einfach in einer anderen Welt. Also da zähle ich uns jetzt ja auch mal mit zu, so, weil wir ja auch zumindest ähm, so Smartphone-affin und sowas sind. Und deswegen glaube ich...
2: <lacht> das war die Frage nochmal.
0: Ob du glaubst, dass, das, dass, 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 dein, dass du, angenommen das Internet wäre nie erschienen, wärst du jetzt anders, würdest du andere Sachen machen, hättest du andere Hobbys, würdest
2: du, weiß nicht, oder ja wahrscheinlich ich meine wenn das Ende nicht erschienen würde dann wäre ja auch diese ganze Gaming Geschichte von der wir ja auch jeden Tag zehren eine ganz andere gewesen das ganze Leben wäre komplett anders gewesen also das kannst du ja ganz klar mit also ja beantworten wir verdienen unser also Geld
0: mit dem Internet wir ja vorher auch wir haben ja vorher auch gezockt also mhm. ich zumindest
1: ja. Ich glaube, es wäre nicht besser oder schlechter. Also, wenn man nach einer Wertung fragt, glaube ich, das ist immer so ein Trugschluss, dass Leute oft sagen, ja, früher war alles besser. Es geht mir auch
0: nicht um besser oder schlechter. Mir geht es einfach äh, darum, was, ob, vielleicht, dass du gesagt hättest, oh, ja, wenn das Internet nicht wäre, hätte ich heute mehr Sport gemacht. Oder, echt, oder ja. ich hätte weniger Fernsehen geguckt, weil es kein Netflix gäbe. Ich glaube schon. Also, immer. ich glaube
1: auch, dass es ähm, psychologisch ganz, dass sie an, völlig anders ticken würde. Davon bin ich ja? völlig überzeugt, ja. Allein, dass ich halt, oder ich glaube das geht vielen so, ich spreche hui, immer für mich, äh, dass ich mir Sachen einfach nicht mehr merke. Also ich, weil, sobald ich weiß, so Sachen, so Facebook oder so, du hast wegen eine Termineinladung für einen Geburtstag, so, es ist Samstag in zwei Wochen. Hättest du dir vielleicht früher aufgeschrieben oder so? Oder hättest du dir bewusst gemacht, daran zu denken, dass das wichtig ist in deinem Kopf? Telefonnummern. Aber, oder Telefonnummern. Heutzutage ist es, ist es ist ja alles in meinem Handy. Ich, man kann so. ja nicht genau, sicher ja Das alles. ist ein
0: gutes Beispiel. Telefonnummern zum Beispiel. Ich kann nicht also, gut meine eigene Handynummer kann ich noch mhm. aber ich kann schon ich kann die Handynummer meiner Frau kann ich schon nicht auswendig und telefonier täglich mit der weil ich brauche ja nur eine Taste mehr drücken Sachen, ich noch, es gibt die, es die gibt auch gar keinen so Grund sind. die Handynummer auswendig zu können ähm, weil es halt, weil dir das abgenommen wird im Prinzip. mit naja. das heißt, so Je mehr, geht's mit tausend je mehr anderen dir Sachen abgenommen auch wird so. im Prinzip, desto weniger ja. musst du ja Eigenleistung leisten Genau, bringen. deswegen,
1: ich glaube, der Kopf und die ganze Psyche verändert sich massiv dadurch. Zum Beispiel, ich weiß noch, ich war schon immer ziemlich äh, aktiv bei Ebay und den Kleinerzeigen und so zum Beispiel und früher habe ich noch Sachen bei Maps rausgeguckt, wo muss ich da lang fahren Hat mir so eine Wegbeschreibung ausgedruckt und so und heute ist es ja so, dass du dir überhaupt gar nicht den Kopf machst. Ich bin heute Morgen noch zu jemandem gegangen, um mir den Sofa anzugucken und ich habe überhaupt nicht geguckt, äh, wo der überhaupt wohnt. Ich wusste nur Stadtteil, wo der wohnt und habe mhm. mich auf dem Weg dahin gemacht und hab dann quasi, als ich da vor Ort war, geguckt, okay, wo ist es jetzt? So, aber der die Gedanken, ähm, man plant halt nicht mehr so viel einfach mit einem ja. Smartphone. Deswegen, finde ich, ist dieser, dieser Einfluss auf, auf die Psyche so, so krass, weil ich gehe nicht aus dem Haus und hab überhaupt im Kopf, wo ich lang muss. So. Navi, finde ich, das viel schlimmer. Wenn du dich durch
2: die Stadt fährst, deine Heimatstadt, und die gar nicht mehr kennst, weil du dich hm. gar nicht mehr darauf einlässt, du tippst die Straße ein, lässt dich von dem Navi leiten, bist auch gar nicht ja. mehr aktiv jetzt mit genau. deinem Bewusstsein während der Fahrt, dass du dich orientieren musst. Ja. So und somit sind das alles nur Inseln? Du startest in einer Insel, was dazwischen ist es, ist und kommst irgendwo an. Und ähm, ich habe das häufig, das, also irgendwann vergisst man ja auch Sachen, die man früher mal gelernt hätte. Ich kenne mich zum Beispiel da, wo ich aufgewachsen bin, jetzt nicht mehr so gut aus teilweise. Da muss man noch mal fahren und wieder. Ach ja, hier waren noch ein paar Straßen. Mhm. Und aber ich lerne nichts Neues dazu durchs Navi. Aber
0: das, das ist richtig. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in Frankfurt bin. Ähm, und zumindest in, dem, in, in, in einer gewissen Area, wo ich gewohnt habe und als Kind in die Schule war und so, da kennt man Seitenstraßen und so, wenn man mhm. als Kind da gelaufen ist und einen Kumpel da hatte oder da war die Eisdiele die oder Fluchtwege, ja, ja, ja. Ja, und die Fluchtwege, die Geheimgänge, die man... Du, du, ich kann da so viele Seitenstraßen nennen, mhm. ja. aber hier in Hamburg wenn kannst du mir eine riesengroße Straße nennen, die jeder kennt, ja, die ja. weiß nicht, Heusweg ja, oder, oder, oder Kieler Straße. Und dann musst du echt so überlegen, mal, Kieler Straße... Ah da war ich doch schon mal. so ja. weißt du, und, und du kennst deine Straße hm. und du kennst vielleicht noch eine Parallelstraße und das war's.
1: Aber es nicht Gut, mehr relevant,
2: genau aus dem glaub, Grund, den Ben gesagt hatte. Du ich glaube, da spielt sofort, das Alter nochmal ein Punkt. Du nicht mehr. Ach, Aber, ja, das, das kommt Alter. noch dazu. Doch,
1: ja. <lacht> nee, das Alter im Sinne von, dass du einfach als Kind ja mit anderen Augen guckst. Und du hast ja alles, was du siehst, hat viel mehr Seele einfach und du begreifst es ganz anders. Du visualisierst das in deinem Kopf und umso älter du wirst, umso abgestumpfter werden ja diese Reflexe, einfach weil es Gewohnheit ist. Und deswegen visualisierst du Orte nicht mehr so stark, weil sie für dich auch keine Relevanz mehr spielen, äh, Relevanz mehr haben. Ich glaube, da das Smartphone hat da nicht, ich glaube, vor 50 Jahren war das auch schon so, dass Leute mit dem Älterwerden und Umzügen auf einmal nicht mehr sich so viel an Orte erinnern und nicht so viel Seele da drin sehen können. So. Also deswegen gibt es ja auch diese ganze Nostalgie-Ding, dass Leute sagen, früher war alles besser. Ist Einfach so. weil sie es so gut Ich glaube, früher war dann.
0: alles besser, ist der stimmt. Ähm, und ja. das, doch, ich glaube das. Und nur, man darf nur nicht bei sich anfangen mit diesem Spruch, sondern das haben ja unsere Eltern auch schon gesagt und die haben auch schon Recht mhm. gehabt. Und das heißt, es wird immer shittier, weißt du? Es wird nach, <lacht> nach unten hin, in, für die nächsten Generationen wird es immer shittier. Also, okay, mhm. und ich setze immer so an beim Krieg, weil ich glaube, da fängt so an, da war es nicht unbedingt geiler.
1: <lacht> aber so bei unseren Eltern, so da,
0: okay. Und ja, ab ne. jetzt wird es halt wirklich, jetzt werden die Menschen immer beschissener. Und es ist so, wir sind schon ein Stück beschissener als unsere Vorfahren. Unsere Nachkommen werden ein Stück beschissener als wir. Das ist immer nur und die so.
1: Betrachtungsweise. Ey. Nee, also, ist, ja, aber. Werden sie wirklich, born, misst du das denn? Ja okay. Unmoralischer, man, oder? Ja, das oder? kannst du ja
0: eh nicht sagen. Ich das, ist glaub, das, ist das Problem so ist, so ist,
2: früher warst du einfach Kind und als Kind war alles besser, mhm. nicht die Welt. Sondern du hast einfach eine andere Sicht. Ich glaube die, die Kinder besser besser als, als, als erstes die, Kind.
0: Die Kinder heute das sind auch scheiße. Also, <lacht> ja. also mehr, mehr scheiße, als, als wir als Kind waren. Glaube ich schon.
1: Ja, jetzt sind wir beim Generationen. Ja, ja okay. aber was meinst du denn? Moralisch oder was? Einfach, oder? ja, ich
0: glaube einfach, egal. Das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Ja, ja wir ähm, waren eigentlich beim Internet. Ne? Wir waren beim ja, Internet. Ja, und ich auch, ich dass mir ist gerade eben reden. noch
1: eingefallen, dass wir darüber reden, ähm, zum Beispiel soziale Netzwerke, ne? die kamen ja erst so richtig populär jetzt in Deutschland mit Studie VZ zum Beispiel auf. <lacht> Aber ich erinnere mich zu äh, so meinen pubertären Zeiten: gab es eine Seite, die U-Boot hieß. Ach ja. Kennt ihr die auch? Ich war da nämlich, ein meine was. Freunde waren auch da und wir haben das super äh, krass genutzt in der Schule. Was und war denn das?
0: Erklär mal, was das war.
1: U-Boot war eigentlich so im Prinzip genau wie StudiVZ, also äh, nur in so einer kleinen schmalen Version. Also es gab nicht so Gruppen und Verlinkungen und so meine ich, das ist halt schon, keine Ahnung, richtig lange her, 15 Jahre und länger. Ähm, ähm, aber du hattest ein Gästebuch, du konntest ein Profilbild da reinladen und deine Hobbys da reinschreiben. Und mehr brauchst du nicht als Teenager. Und dann kannst du auch so, ich glaube, so Freundeslisten und so machen und sowas alles. War eine super äh, rudimentäre, ähm, rudimentäre Sache. Aber ich finde es krass, dass mit diesem U-Boot danach gab es halt fünf oder zehn Jahre Flaute, bis das Thema wieder richtig groß geworden ist. Das frage ich mich, warum das so. War das so lange? Das war wirklich saulange. Also, es muss halt, wenn ich da. Also, dazwischen war noch MySpace. Myspace, stimmt. Myspace gab es noch, das war, hat sich angeschlossen daran, aber das war ja in Deutschland auch nicht. Das so, hatte nicht so einen Impact wie, ja, aber du hast recht, eigentlich stimmt. Myspace war wieder größer als U-Boot in Deutschland und ja, okay, ich erzähle Unsinn, aber U-Boot, hat sich keine Sau dran. Ich erinnere
0: mich, dass es das gab, weil die, glaube ich, auch ganz, ganz kräftig Werbung gemacht haben, mhm. ähm, aber ich habe hab mich da irgendwie nie angemeldet. Ich habe auch ehrlich gesagt nie U-Boot mit sowas wie einem sozialen Netzwerk verbunden. Ich konnte mir da, glaube ich, ich, ich habe nur gehört u und es hat mich nicht weiter interessiert. Mir war
2: das schon im Papierkopf, im Hinterkopf. Du hast es gerade wieder rausgeholt. Mir mm -hmm.
1: so ist es auch irgendwann, gehört. ich weiß nicht, vor zwei Wochen das erste Mal wieder eingefallen, wo ich dachte, krass, U-Boot hatte mal so einen krassen Impact und mittlerweile, ich habe da auch selber bestimmt 15 Jahre nicht drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, habe ich wahrscheinlich davon geträumt oder so. Mm -hmm.
0: Was war die, so die erste Seite, die ihr so regelmäßig aufgesucht habt? Wisst ihr das noch? So eine ja. Seite, wo ihr, <lacht> wie du <der> Prinz, <lacht> 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 Wenn du sagst, Bomben bauen. <lacht> Nee, ähm. <lacht> nee, kann ich nicht sagen. <lacht> jetzt wollen wir es wissen, Dennis. Nee, kann ich nicht sagen. Porno? Die Fantasie ist schlimmer, als das, das was wahrscheinlich nicht weiß. Ist. Nee, es <lacht> hat ja nichts mit Pornos zu tun.
2: Das, das, das zu war sagen. Ja früher eh viel zu langsam das Internet, als dass du mit Pornos irgendwie ähm, anfallst, als wenn das eine Rolle. Also zumindest war es bei mir so. Die haben heutzutage spielen Pornos im Internet eine viel größere Rolle, als zu den Anfängen. Ja. Weil einfach ein Bild zu laden. Hat ja schon ewig lange gedauert, wenn es so langsam Zeile pro Zeile mit einem 56k-Modem runtergetickt ist. Mhm. Von daher hatte das nichts mit Pornos zu tun am Anfang. Okay. Äh, also ich glaube... Nein. Ich kann was anderes erzählen. Ähm, vielleicht, also ich dachte, wenn wir über die Anfänge des Internets sprechen, sprechen wir wirklich über ähm, den Zeitpunkt, wo man das erste Mal das 56k-Modem hatte oder naja, womit man reingegangen ist. Genau. Und ähm, da erinnere ich mich noch, also internet gab es diesen Film, wie hieß der? Hackers oder was weiß sich? Der hat mich auch ein bisschen geprägt. Fand ich super spannend, wie die damit <lacht> <Lachen. lacht> das? Sub-Zero hieß der eine und hat coole Namen und dann wollte ich auch coole Namen, Namen und ich, auch ich wollte auch nachts vor meinem Bildschirm flimmern und ich wollte die Welt hacken. Hack the Planet ist glaube ich der Spruch des Films. Und dann guckst du bei fireball.de, gibst du Hacken ein. Und dann suchst du und suchst du und suchst du. Und ha. irgendwann ähm, war ich denn so weit, dass ich zu Trojanern gekommen bin, was so kleine Programme sind, die du jemandem unterschiebst. Heutzutage gibt es das sogar auch noch, ist aber, hat sich aber leicht verändert. Und ähm, wenn er dieses Programm ausführt, was du übrigens auch an ein Bild anhängen kannst oder an eine ausführbare Datei, ohne dass es merkt, führt sich das aus, gibt er Port frei, ist offen. Backdoor. Ja. Und ähm, da gibt's einen ganz berühmten, gab's einen, den hatte der Mob Man, hieß der, programmiert, der hieß Sub7 und der war einfach super von der grafischen Oberfläche her. Du konntest auch als Anfänger den super einfach bedienen. Du musstest erstmal natürlich so die, diese Basics wissen, dass das mit IP-Adressen funktioniert. Musstest du dir, das musstest du mhm. alles erstmal lernen. Das fand ich ganz interessant, dir das selber beizubringen. Und dann hast du einen IP-Scanner und dann scannst du auf einmal das Ganze hin. Dann kommst du schon vor wie ein Hacker. Aber überall pingen so Lampen auf. und Da hat er Ports gefunden und überall Zahlen und so. Und dann irgendwann verstehst du das. Und dann bist du das erste Mal bei einem auf dem Computer drauf. Und dann ähm, hatte ich so ein paar Situationen. Die interessantesten waren, dass... Du dann natürlich in die eigenen Dateien gehst von dem, ja, guckst ja. da rein und dann steht da Lebenslauf. Und dann denkst du, okay, machst du den auf? Das hast du und dann gemacht, steht da dieser Lebenslauf okay. und dann denkst du, so, Mann, ist denn langweilig, da schreibe ich doch mal hier von 1992 bis 2004 Jugendvollzugsanstalt. <lacht> Zack, Speicher drin gelassen. Das ist ja richtiges
0: Trollen Alter. Und dann, ja yeah. dann, dann bewirbt <lacht> sich und fragt sich bis heute, warum er den Job nicht gestopiert hat.
2: Das ist ja der Geschichte. Oder ähm, Zugriff auf den Drucker. Denn, ähm, oder... oder dann kannst du dir quasi wie ein KeyLogger anzeigen lassen, was mhm. er gerade tippt. Und er war gerade, oder sie, zufällig in einem Chat, hast du gesehen. Und er chattet, er äh, chattet, und dann blendest du ihm links unten dieses Startlogo aus, dass er den Computer nicht mehr ausmachen kann, weil er <lacht> den Startknopf nicht drücken kann. Und dann, okay, was machst du? CD-Raum auf und so. Und er merkt noch nichts so. und dann schmeißt du den Drucker an und zippst irgendwas, was gedruckt werden soll. Und dann siehst du, oh, wie er schreibt, ey, also ich glaube, ich werde gerade gehackt auf Englisch oder sowas. Und irgendwie startet er den Computer neu. Aber du kommst wieder rauf und ärgertest oh, noch weiter. Ja. so lustige Sachen. Das Sehr hat echt krass. tierisch Spaß gemacht. So ja, hell, einfach nur ausdrucken. Mhm. <lacht> da gibt es so viele Möglichkeiten. Oder einfach die Farben. Früher erinnerst du dich ja so, Windows-Fenster waren ja mit einem Farbschieber zugeordnet. Meistens war es blau. Und dann machst du einfach pink, gelb und knallgrün oder sowas. Und dann sieht das auch mal furchtbar aus. Und viele Leute wissen ja nicht, wie sie das denn wegkriegen oder so. Und da kannst du einen riesen Schabernack mitmachen. Das geht heutzutage leider nicht mehr. Ey, das wundert Uhr. mich nicht, dass das, das Erste, was du im
0: Internet gemacht hast, Hacken und Trollen war.
2: Ja, das ist echt gut. Wir haben auch mal, ähm, das habe ich dir vor der Sendung kurz erzählt, früher gab mal Ende der 90 er so eine Zeit, hat man sein Browserfenster gehabt und hat so ein Teil des Browserfensters, so, ja. so, ein, so ein Viertel oder ein Fünftel, abgegeben für Werbung, wissentlich. Mhm. Und hat dafür Geld gekriegt. Und es gab verschiedene Anbieter, das war so Mitte, Ende der 90er, dass, dass man dachte, damit verdient man Geld. Mhm. Man surft im Internet, okay, ich gebe ein bisschen Platz von meinem Bildschirm weg und kriege Geld. Aber man konnte das natürlich auch hijacken. Man konnte seinen Computer... Um, surfen lassen, man musste verschiedene Programme laufen lassen, dass die Maus bewegt wird und sowas mhm. und dann konnte man mehrere Konten anlegen, Unterkonten anlegen, verschiedene Programme, die das verknüpfen und dann Surfverhalten suggerieren von was weiß ich, wie vielen hundert Leuten auf dem Computer. Mhm. Und das habe ich mal probiert und habe mir auch ausgerechnet, wäre ich jemals ausgezahlt worden wären. Wäre ich jetzt Millionär, aber ich habe natürlich nie Kohle gekriegt, weil irgendwie, das war, habe ich natürlich komplett übertrieben. Da erinnere
0: ich mich auch noch an diese, ähm, an diese Banner, die du dir auf dem Computer machen kannst und äh, dann kriegst du theoretisch ein genau, paar Cent dafür. Und wenn du die verlinkst und jemand anders draufklickt, dann kriegst du nochmal irgendwie mehr. Das ging auch dann im, im, im Quakenet immer rum. Ähm, eine andere Sache war halt natürlich, wie kriegt man kostenlos Internet? neben den berühmten CompuServe und AOL-CDs, mhm. ähm, die ich stapelweise bei mir hatte. Und das, da werde ich nie vergessen, wie oft ich irgendwie in den Supermarkt gegangen bin an, den, an die Zeitschriften. Weil ich hatte ja äh, armer Schüler und konnte mir nicht jedes Mal mhm. eine Zeitschrift kaufen dafür. Und dann wirklich immer so geguckt, TV-Spielfilm oder weiß ich nicht was. Und dann versucht diese, diese AOL-CD da rauszuklauen. Und ähm, aber das Problem bei denen war, die waren, das waren keine schnellen Provider, das war, da hattest du immer einen schlechten Ping auf dem Server. Ja. Du konntest zwar online und konntest irgendwie auf, die, auf, auf, auf Webseiten damit gehen, aber du konntest die nicht wirklich zum Zocken nutzen.
2: Auch damals hat Strike mit einem Ping von 300 gespielt regelmäßig. Ja, genau. Und da warst du nicht genau. der Einzige.
1: Also ja, unter 100 genau.
2: warst du schon ein krasser Typ, Ping von unter 100. Ey, ich hatte dann, irgendwann habe ich mir ISDN gekauft, extra zum Quake-Zocken. Ja. Mhm.
1: Ähm, das war eine gute Zeit, als das bei uns das kam. Das war alles
0: so krass, als dann plötzlich, du warst immer, hast immer mit Ping 200 gezockt und plötzlich hast du Ping 50
2: und hast dir gedacht, wow. 8
1: Kilobyte die Sekunde, Alter. Ja. Alter Schwede, war das
2: nice. Oh Mann, das war das eine war gute krass, Zeit, ey. Da äh. kam ja. ja auch Napster auf. Oh und das ja, Das war ja ein riesiger Schritt. von. Das ging ja von Aufnehmen aus dem Radio auf Kassette oder beim Spielen von Kassette oder sowas, hin zu im Internet gibst es einfach das Scheißlied ein und hast es innerhalb von mm. wenigen Sekunden. Das war ja unglaublich, das war die Revolution mm. überhaupt. Ich habe nächtelang ja. damit verbracht, MP3s <lacht> zu laden aus allen, weil ich dachte, oh, morgen ist vorbei. Ich hatte richtig Torschlusspanik, weil das war für mich, keine Ahnung, das, das Ey, war ein Riesending.
0: Da erinnere ich mich noch dran, meine erste Berührung mit MP3s, das war in dieser besagten Mailbox in München und ich wusste nicht, was MP3s ist. Und er hat einer hat da dauernd MP3s hochgeladen, du konntest dann immer sehen, hat hochgeladen, weiß nicht, Last Unicorn MP3. Mhm. Und ich habe es nicht gerafft und ich habe wirklich, das, ich hab auch, hab's nie runtergeladen, weil ich nicht wusste, was macht der da eigentlich, was ist das? Und dann ich gesagt, ja, weißt du nicht, MP3, bestes Komprimierungsverfahren ähm, für Musik ich scheiße. okay, seid ihr irgendwie Produzenten oder was? Komprimierungsverfahren ja. für Musik, wovon labert <lacht> ihr eigentlich? So, ich, konnt, ja. ich, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, was das ist. So, ich hatte keinen, so. Und ähm, ja, irgendwann hat man es dann halt geschnallen. Das war dann so die Zeit, wo Napster kam oder E-Donkey, kennt ihr noch? Ja, das ja, war e sogar noch lange danach, glaube ich, ja, nach e Napster. Ja, gab es noch eine, eine Zeit lang gab es noch Wir äh,
1: e, e noch. Ja. Kennt, -Light. Ihr, Es gab auch noch, ich weiß nicht, kennt ihr noch, ähm, hieß es DC Plus? Das war sogar ein bisschen voll. Das war auch das so Protokollbasiertes quasi Ding. Das war auch ähnlich. Aha.
2: Das ist
0: auch so ein Peer-to-Peer. So äh, -peer.
1: Genau, das kam auch, das, ähm, als ich als wir ISDM bekommen haben, war das äh, war auch Peer-to-Peer. So -peer. Nur es war eigentlich schneller bei manchen Falls, weil es irgendwie direkt und du hast war es immer der Einzige, der es gezogen hat, weil es so, so exklusiv war. Ich will mich da nicht zu weit ins Fenster legen, weil mein Hintergrundwissen ziemlich gering ist, aber es war ein bisschen so wie wie IRC mhm. so und so und es war alles ein bisschen bisschen frickliger noch, ein bisschen technischer und nicht so einfach mit einer Suche, sondern du musst es halt so bei freigegebenen Archiven bei privaten Personen gucken, was du dir so ziehen kannst und so. Und das war nicht so mit Web, also nicht so mit Suche und so. Und das ist übrigens Märchen auch heute und noch und so, so
0: ähm, ohne dass ich jetzt ein Experte auf dem Gebiet bin, aber ähm, im IRC, ja, im irc chat ist immer noch so ein bisschen die Unterwelt vom Internet. Es gibt jetzt das Darknet und so, da ist, glaube ich, vieles ausgegliedert, aber früher war IRC war so ein bisschen Du bist dann auf irgendeinen, weiß ich nicht, suaeli.net.bla Server gegangen, musstest dann mhm. auf den Chatraum kennen und musstest das Passwort für den Chatraum kennen, um überhaupt reinzukommen. Das wiederum hast du in manchen Mailboxen gekriegt. Und da war ich äh, zum Beispiel dann bei ANS, also, also RNS, das war so eine der berühmtesten äh, Hacking-Groups für MP3s. Mhm. Und dann bist du in diesen Chat äh, Raum gekommen und dann haben die dauernd ähm, nur da in dem Chat, du konntest selber nicht schreiben, ähm, haben die ähm, getickert quasi, welche Alben sie haben. Zum Beispiel, weiß ich nicht, mhm. NWA, Straight ja, ja. Outer Compton. Und dann hat, dahinter war eine Command-Line, also muss es dann irgendwie Slash, Ausrufezeichen, C, mhm. Outer Compton oder mhm. irgendwie, ist es, keine Ahnung. Und wenn du das eingegeben hast, hat ein Bot automatisch die Datei dir zugeschickt und du hast die runtergeladen. Mhm. Ähm, und, und von da haben sich die ganzen Seiten im mhm. Prinzip, die ganzen Hacking-Seiten und wo es halt überall MP3s dann gab, haben sich quasi, da war die Quelle, da war zum ersten Mal, da war diese Hacking-Group und hat von da an die Welt gepumpt mhm. und von da ging es raus an alle, <lacht> an alle Sachen und so und ich weiß nicht, wie es heute noch ist, das ist halt, wie gesagt, mittlerweile gibt es wahrscheinlich andere Möglichkeiten und, mhm. und Vertriebswege, aber es gibt ja immer noch den, also den gleichen Scheiß, der damals mit MP3s war, ist ja heute Serien und Filme.
1: Es mhm. ähm, waren früher aber auch schon Spiele. Also, Spiele, natürlich, ja. So, ich weiß nicht, das war so zu Dreamcast-Zeiten oder so, da war ich, glaube ich, auch noch ziemlich jung. Da habe ich das auch mal versucht, äh, Spiele zu ziehen. So, Aber die Dinger waren halt riesengroß. So. Und ISDN, also 20 Megabyte, haben ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Mit voller ISDN-Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du und das waren immer so 20 Megabyte Archive und bis du halt so deine 500 Megabyte oder so hast, kann man rechnen, so 25, mhm. 20 Megabyte Archive, die du auf irgendwelchen Servern siehst, so, dann kommst du echt auf einen Tag oder zwei ja. Downloadzeit, um das dann mhm wieder, ähm, also du musstest auch jedes einzelne Archiv quasi neu starten, das heißt du musstest quasi jede Stunde quasi wieder an den Rechner gehen, was Neues starten zum Downloaden, weil zwei gleichzeitig ging auch nicht, weil es dann abgebrochen wäre mhm. und das, also das hat dich einen Tag lang, hat das gekostet oder so, bis du dann irgendwas gespielt hast, was halt, äh, keine Ahnung, also wenn man es heute, heute, das wäre nicht die Arbeitszeit wert, so, das Spiel hatte, hatte keine Ahnung, 60 Euro gekostet, und du hast echt 24 Stunden Arbeit investiert, um das runterzuladen. So. Aber das ist so das krass. Ich, auch auch, echt schnell ich muss sagen,
0: weil du das erlebt hast und wir alle langsames Internet, also wirklich langsames Internet, wir reden nicht davon, oh, ich lade euch nee. nur mit 3 Megabyte wir pro Sekunde. Wir reden 24
1: oder? Stunden so, für 500 äh, Megabyte. Und,
0: und, und da, weil man das aber noch erlebt hat, Flasht es einen heute immer noch, finde ich. Wenn ich habe jetzt zu Hause 50 Mbit bit was jetzt ja auch Standard fast
2: ist, sag ich mal. Guckst du auch so gerne download balken an? Ja, Mann. Na, und, und wenn Zahlen, ich dann, dann Zahl. Ja, ja. Ja, ja.
0: und, und du legst irgendwas runter und du siehst einfach, äh, weiß ich nicht, 2 Gigabyte in, äh, und da steht unten Estimated Time, 1 Minute 30. Ja. du denkst einfach nur.
1: Ja, yeah. yeah. aus dem Grund habe ich mir <lacht> Glasfaser-Internet geholt, 100.000 Kilowits, Alter, 12,5 Megabyte die Sekunde. Ja, das Und ist das ist ich habe das angeschlossen, habe irgendwas so völlig... Bist du jetzt in
2: deiner Wohnung? Ja, ja. Quatsch.
1: Doch, doch. Und ich habe mir einfach irgendwas runtergeladen, die Adobe Master Collection oder so, was 8 Gigabyte sind oder so, habe nur so geguckt, 12,5 Megabyte die Sekunde, ich kann sterben gehen, mhm. ja, das ist der Hammer.
0: Und vor allen Dingen, das Lustige ist, lustig, so in 100 Jahren oder so, wenn die, wenn die in Geschichtsbüchern, wird dann so drinne stehen, damals dachten die Menschen mit 100 Megabyte pro Sekunde. Ähm, da, sie wussten ja, weiß ich nicht, weiß du, die werden so zurückgucken und äh, es wird so sein, wie die Pyramiden, die aufgebaut wurden. <lacht> ja. äh, mit irgendwelchen Apparaten haben sie versucht, die Steine hoch äh,
2: auf die Pyramiden zu setzen und so wird es irgendwann auch sein. Das also ist ja du ja wahrscheinlich schon irgendwie. so. Ja. Wenn du so wahrscheinlich dann keine so wie wir, wie, wie haben sie die Pyramiden gebaut, weiß ja, ja, ja keiner genau, wie das war. wahrscheinlich wissen die auch nicht, wie haben die die Kabel unter die Erde gekriegt, ja. weil die nicht wussten, dass wir Schaufeln es haben. Es gibt oder ja jetzt doch? schon <lacht> diese Historic
1: Picks, was ich gerade sagen wollte bei Twitter und Historic Picks, wo die halt zum Beispiel so ein 16 Megabyte Speicherblock, der halt ja. echt so ähm, Ausmaße hat von so einer Europalette, die anderthalb Meter hoch ist, also ja. in ein Flugzeug reinladen, in so ein Jumbo oder so. Und es stehen vier, fünf Männer, die an Kabeln ziehen, um diese 16 Megabyte Tonne, die halt echt bestimmt äh. eine Tonne auch gewogen hat, äh, aus Flugzeug zu hieven. Und heute halt so 16 Megabyte das ist es. Ja, das ist halt also äh, eben diese,
0: also diese Speicher <lacht> und so Festplatten, wenn ich überlege, meine Mutter damals mit dem äh, 486er DX240 Mhm. 200 Mega, 204 Megabyte Festplatte, mhm. Megabyte. Mhm. 204 Megabyte <lacht> Festplatte. Da bist du aber in die Schule gegangen. Und hast zu den 386er-Leuten. Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist auch ja, so, 200 ich denke, Megabyte, Ich habe 15 äh, diese, Spiele installiert. Diese,
1: diese äh, Sache mit den Computern auf. Wir hatten auch zu so den... Wir hatten recht frühen 486er, für den mein Vati euch 5000 D-Mark oder so gelassen hat. Mhm. Und den hatten wir recht lange, weil der nicht eingesehen hat, nochmal Kohle zu viel zu ja, bezahlen. Klar. Und dann sind wir von den 486er, auf dem wir schon SimCity 2000, glaube ich, gespielt haben, was super langsam war. Da gab es ja diese Geschwindigkeitseinstellung bei SimCity dass du halt bla 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 bis äh, afrikanische Schwalbe einstellen konntest. Mhm. Und das war das Schnellste und das war halt super Leopard. lang. Das war fast immer noch Echtzeit. Also jeder Monat war bestimmt eine Minute oder sowas bei mhm. so schnell es geht. Und dann haben wir irgendwann einen Pentium Prozessor bekommen mit 166 Megahertz. Boah. Und da haben wir so ein City 2000 mal drauf installiert und da geht halt Monat, Monat, Monat. Da geht das schon im Sekundentakt so. Hattet ihr auf den
2: Turbo-Knopf an eurem Rechner ja. <lacht> ja, <lacht> <lacht> <einen Turbo -Knopf lacht> ja genau Wir konnten von 20
1: auf 40 Megahertz schalten. Genau, ja. ich
2: brauche jetzt nicht meine 66 MHz. Jetzt <lacht> gehe ich auf 33. <lacht> ja. Das war der Turbo-Wuskopf. Genau, Wie Michael ey, Nye, richtig ja. gut. Yes. Ja, das das ist ist so klar.
1: <lacht> Warum da <lacht> eigentlich so mein Kumpel, zum bestimmt, aber mein, super ein unnötig. Kumpel von mir,
0: ein Nachbar, der hat dann auch den Pension 90 gekriegt. Und wirklich die ganze Straße wusste das, dass er den Pentium ja, 90 ja. gekriegt hat. Das war ein Event in der Straße, ja, dass ja, das ja. er den gekriegt hat ohne Scheiß. Und, so, und, und dann war ich dabei, als er den angeschlossen hat, sein Vater war so mega stolz, dass er seinem Sohn ihn gegeben hat. Mhm. ja Und wirklich so sechs Freunde stehen im Halbkreis drumherum wie er diesen Pentium 90 anschließt. Und dann sagt der Vater auch so, der auch gar keinen Plan hatte von Computern, aber er sagt so ganz stolz, er kann auch Multitasking. Und wir so, <lacht> und, <der kann lacht> Multitasking. und wir wussten alle nicht, was fucking Multitasking was ist. Das klingt verdammt ja? geil. Und was was damals damit gemeint war, war, dass du halt zwei Windows-Fenster gleichzeitig mhm. aufmachen konntest ja. oder so, ja, ähm, und das war halt
2: einfach der Shit. So mhm. war das ja auch in mhm. den Schaufenstern, wenn du damals, ich habe ein Praktikum gemacht bei Scom in so einem Computerladen, und da war auch Pentium gerade neu, kennt hier auch, Genau. Ja. und dann, ähm, da habe ich auch ein Null Modem kabel geklaut, um Commander Conquer spielen zu können, aber da war im Schaufenster, war, wurde die Power der Computer gezeigt, anhand wie viele kleine mini videofenster man gleichzeitig <lacht> aufmachen kann und dann waren da vier videofenster die waren so groß so groß aber sie liefen gleichzeitig und alter Schwede
1: du kannst vier kleine mini videos multitasking, multitasking alter. ja also ja, mein leben ging so richtig los mit dem pentium 3 der hatte 800 verdammte Megahertz. ja aber das die war das war schon das ist, war schon eine ey.
0: zeit wo dann die zahlen nicht mehr so eine richtige Rolle ja. gespielt, weil, weißt du... von da nicht von, mehr. ich
1: glaube, das war das Letzte, wo es... Nee, weil
0: guck mal, von, von 40 auf 90 und so, das, ist, das spürst du nur. Aber 800 ist schon so groß. Also
1: wir sind von 266 auf 800 gegangen. Ja, und da, da, Aber das meine ich ja gerade damit. Bei 800 war der Punkt, wo einfach alles funktioniert hat. Das war Windows... War das Windows XP schon? oder nee es Windows war dann 98, 98, noch lange nicht. Ja, ME. Äh, ME 98 oder sowas war das genau. Und das, das lief wie Sau. Alles, was du wolltest, ging. hat so, hattest nicht mehr so eine technische Barriere. Früher war das so, dass wenn du was abschieben wolltest, du sagst, ja, aber der Rechner, der, der murkst rum und so. Und da war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, alles, was ich machen möchte, kann ich mit dieser Maschine jetzt machen. auch so ich meine, das waren so Zeiten von Quake 3 Arena, was ich dann halt mit diesem Voodoo Ding... 3 auch so, Alter, äh, Voodoo 3 FX-Karten. Hey, Voodoo, genau. Äh. Das war genau die Zeit. Ich weiß noch, wir
2: und meine zwei besten Kumpels haben uns alle drei gleichzeitig. Ähm, wir wurden 18, haben alle unsere Konten gekriegt von den Eltern. Wir haben mit 18 alle zu äh, dritt los in so einen Großhandel, weil wir dachten, da kriegen wir es günstiger, wussten nicht, dass wir am Ende die Mehrwertsteuer zahlen müssen. Haben uns alle einen gekauft äh, mit fetten 19-Zoll-Monitoren, die in solchen Kartons waren. Und dann standen wir da. Ich hatte mein Auto gerade neu. Und die beiden Jungs haben nicht mehr ins Auto gepasst. So. Mussten ja <lacht> <lacht> mit der Bahn zurück. Jungs. Ich bin dann irgendwie mit, was weiß ich, das waren bestimmt 6.000, 7.000 Mark oder was weiß ich, an Computern, das war richtig viel Geld damals, in meinem Auto ganz langsam die Autobahn nach Hause, was ich Crash gemacht hätte. Oh mein Gott. Und dann haben wir diese Dinger da zusammengebaut. Aber ich auch geil, auch. dass du 19 Zoller hattest. Das ja, war schon früher so der das war, 17
1: war der Standard aber 15? war Standard. Ich hatte auch genau, 15, 15 war so, ja, die alte Generation 17 war Standard. Ja, und 19 war die auf der Lampe, die wurde schon so rübergekommen. Das neidisch eigentlich Ey äh, Aber wir, wir
0: müssen leider zum Ende kommen. Echt? Ja, es geht schnell rum die Zeit. Oh, man. Äh, wenn man in der Vergangenheit Kram willkommen kommen müssen, Ja, das äh, stimmt das ist echt
2: ein schönes Thema. Eine Anikvote da noch, noch. Ich auch ja, noch sagen, damals okay. dachte ich übrigens noch, wir waren immer bei einem Kumpel, weil der hat auch Internet und er hat da Pornos und so, haben wir mal geguckt. Er meinte, ey, um die richtig coolen Pornos zu gucken, musst du versuchen, alles anzuklicken auf der Seite. <lacht> <lacht> super <lacht> Tipp, super ja, Tipp. So voll, wir haben alles angeklickt ja. und wir dachten, irgendwann kommt was Gutes. Aber nee, ist doch nicht so. Bist der jetzt mehr.
1: Äh, ich fand es auch so großartig, Einer Typ, das war auch so zwischen dem, äh, 266 266 Megahertz, dem 800 Megahertz, der, halt, der hat halt ein Archiv, Packen, das war keine Ahnung, wie groß das war. Und so Archiv entpacken war immer so Höchstleistung für den, für den Rechner zu ja. der Zeit. so. Und er, er wollte mir zeigen, wie geil sein Rechner ist. Und wir saßen so dabei, <lacht> so beiläufig so, er meint so. ja, Wir müssen das jetzt entpacken. Und dann hat er so, so richtig angeberisch wir können aber in der Zwischenzeit Jugnukenschen. <lacht> <lacht> und ich saß Nein. nur so daneben, Alter, nee. entpacken und Jugnuken gleichzeitig, ich flip aus. Ey. So gut, ey. Das ist richtig groß, ey.
0: Ah, Duke Nukem ist auch so geil gewesen. Da sind wir extra in, in Frankfurt in so ein Internetcafé gefahren zu Viert. Haben original, ich weiß nicht, damals, das war viel Geld, 20, 30 Mark gezahlt für, ich glaube, 10 Mark die Stunde oder 12 mhm. Mark die Stunde, um im, im LAN mhm. gegeneinander Duke Nukem zu zocken. Und es konnten wir halt einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate konnten wir es uns, uns leisten, in drei, vier Stunden. Und dann war es wirklich so, wir saßen in diesem Internetcafé im, im Sandweg in Frankfurt und, und waren so aufgeregt. Und bei einem ging der Rechner nicht. Aber die Zeit lief schon. Hm. Und es hat keinen interessiert. So, <lacht> ey, das ist dein Problem. weil mir Die Zeit tickt. <lacht> haben wir haben nur noch zwei Stunden. Und er so, fuck. geht Ich, genau, geh, so ich bin nicht auf dem Server. Und so, dein Problem. Yeah. Ich zocke schon. Kein Mitleid. Null.
1: Keiner hat ihm geholfen. Genau er war so komplett alleine. Die Uhr tickt. Das Netzwerk zum Laufen zu kriegen fiel immer mit der Situation selbst. Ich höre nichts, ich höre nichts.
0: Das ist das gleiche wie 19-Zoll-Auto. Sorry, Jungs, ich kann euch nicht mehr
1: mitnehmen.
2: Nehmt die Bahn mit eurem 4000-Mark-PC. Ich bin raus. Nee, der PC von denen war ja bei mir im Ach so, weil Die mussten nicht ihre 19-Zoll Das wäre noch mehr.
0: Okay, schönes Thema. Ihr könnt ja auch mal in die Comments schreiben, eure ersten Kontakte mit dem Internet. Wahrscheinlich Twitter. <lacht> Keiner Scherz. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr so erlebt habt im Internet in der Anfangszeit. Was waren eure ersten Berührungspunkte? Schreibt sie einfach mal rein oder lasst es, auch egal. Und äh, ja, schönes Thema. Müssen wir echt, glaube ich, nochmal drüber hm. reden. Da gibt es noch da viel Redebedarf. Ne? Ne? zwei Eindrücke
2: des Internets.
1: Ja. Genau, als ja. wir dann wussten, die Pubertät. Was tun. <lacht> Denn das sie wussten, war die Kindheit und dann kommt
0: genau, die Pubertät. Die Pubertät, die Pubertät, Pubertät. Internet. Ja. Das ist ein sehr schönes Thema. Ähm, ja, ja, das war's. Tschüss. Tschüss.